0: Und herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich Willkommen Julia Küting. Julia ist Senior Vice President People and Culture bei der Velo Group und seit Start des Podcasts eine meiner absoluten Wunschgästinnen. Julia vertritt nämlich das Thema modernes Führen sehr, sehr prominent auf LinkedIn und darüber hinaus. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und wir heute über das Thema, wie lernt man eigentlich gute Führung sprechen können. Deshalb, liebe Julia, ganz herzlich willkommen im Was Lernst zu Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist. Und ja, wir jetzt über das Thema lernen, sprechen können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. freue mich auch, riesig dabei sein zu können.
0: Sag, ich würde total gerne mal so ein bisschen genereller in das Thema einsteigen. Deswegen, du stehst ja tatsächlich sehr klar für das Thema Neues Führen, aber... Wie bist du denn eigentlich überhaupt zu diesem Thema gekommen oder hat das dich irgendwie gefunden?
1: Ja, ich glaube tatsächlich hat mich das Thema, äh, zumindest am Anfang, ein bisschen gefunden, weil ich, äh, mhm. als ich selbst mit Anfang 30 in meine erste Führungsposition gekommen bin, damals ähm, im krupp konzern also großer, traditioneller ähm, Industriekonzern habe ich mich doch sehr schwer getan mit der Führungsrolle und ähm, auch damit meinen, ja, mein Footprint irgendwie zu definieren als Führungskraft und ähm, habe mich dann da angefangen mit dem Thema Führung und wie möchte ich das eigentlich leben, vielleicht auch in Abgrenzung zu denjenigen, die so meine Vorbilder waren ne, als als Mitarbeitende damals und ähm, ja, habe mich dann intensiver mit dem Thema Führung beschäftigt, woraus auch für mich eigentlich so die Entscheidung kam, ich, ich möchte es mal ein bisschen anders versuchen als die Menschen, die ich bisher als Führungskraft erlebt hatte in diesem, ich sage jetzt mal, damals noch eher konservativen Umfeld. Und das war so meine erste Beschäftigung mit dem Thema. Und dann bin ich ja Personalerin und da auch sehr viel in Veränderungsprozesse oder auch Organisationsentwicklungsprozesse involviert. Und ähm, da fiel mir dann so im Laufe der Zeit auch auf, dass Führung einfach eine unglaublich große Rolle in solchen Prozessen spielt und eigentlich immer ja so eine Art Multiplikator ist für viele Dinge. Ne? Und ähm, daher kam dann auch, ich sag jetzt mal, über die HR-Funktionen, die zunehmend inhaltliche oder funktionale Beschäftigung auch mit dem Thema. Ne? Denn ähm, ich komme ja auch heute in diesem Podcast und grundsätzlich ähm, viele Gespräche immer mit einer großen Leidenschaft für eigentlich drei Themen. Das eine Thema ist das Thema wirksame mhm. Transformation, also wie schaffen wir es als Unternehmen, die notwendigen Veränderungsprozesse zu gestalten, damit wir morgen auch noch erfolgreich sind. Dann das Thema moderne Führung, was damit sehr viel zu tun hat, denn Führungskräfte sind oft diejenigen, die die Transformationsprozesse erfolgreich oder nicht erfolgreich gestalten und treiben können. Und ähm, das dritte Thema, zukunftsfähige Personalarbeit, ja, weil die HR-Funktion eben sowohl Führungskräfte in dem Weg zu moderner Führung gut unterstützen kann, aber eben auch diese Veränderungsprozesse, finde ich, sehr erfolgreich mitgestalten kann in Unternehmen. Das hast du mir vor einiger Zeit, hast du mir erzählt, dass du, sagen wir mal,
0: in einem dieser drei Bereiche dich gerade auch nochmal sehr stark selbst fortbildest. Wollen wir da mal zusammen reinspringen und mal reingucken, erstmal in die Fragestellung, wie du eigentlich an das Thema Lernen rangehst. Und ganz explizit vielleicht auch die Fragestellung, ich finde, dass man modernes Lernen tatsächlich auch in so einem, sagen wir, drei Klang definieren kann. Nämlich einmal die Frage, was lernen wir eigentlich gerade über uns selbst? Dann, was lernen wir über die Zusammenarbeit? Das mhm. hat ja dann auch sehr, sehr viel mit dem Thema Führung zu tun. Aber auch, was lernen wir denn gerade fachlich? Und vielleicht können wir uns über deine Fortbildung, diesen drei Fragen mal nähern. Erzähl mal, was, was lernst du denn da gerade?
1: <lacht> ja, ich habe gerade gedacht, eigentlich ähm, habe ich zwei große Lernprojekte für, für mich ähm gerade laufen auf der einen Seite und ich glaube, das ist dann eher so das Thema Lernen über mich selbst und äh, Lernen mhm. über die Zusammenarbeit mit anderen, <lacht> mache ich gerade eine Coaching-Ausbildung, weil ich mhm. denke, dass das ähm, auch in vielerlei Hinsicht wertvoll ist. Ne? Also als Führungskraft sicherlich aber auch ähm, in der Gestaltung von guter Organisationsentwicklung, also als, als Personalerin, ähm, denke ich oder weiß ich mittlerweile, weil die Ausbildung schon ein bisschen fortgeschritten ist, dass es Themen sind, die man sehr gut äh, nutzen kann. Ähm, das heißt, das ist so eines Projekt, was insgesamt über ein Jahr geht. Und ähm, das zweite Thema ist, dass ich eine ähm, achtwöchige Weiterbildung zum Thema Sustainability, management -Macher. also wie können Unternehmen strategisch das Thema Nachhaltigkeit voranbringen, was, was gehört da alles mhm. dazu, was um, auf der einen Seite ein inhaltliches Thema ist, also wir lernen ganz, ganz viel über Klimawandel und um, was die Faktoren sind, die uh, das positiv oder negativ beeinflussen und um, wie auch Unternehmen durch Änderungen ihrer Geschäftsmodelle ne, dazu beitragen können. Auf der anderen Seite, finde ich, ist das ja auch eines der großen Transformationsthemen die wir als Gesellschaft so vor uns haben. Ne? Und ähm, was ähm, ja vielleicht auch den, den Erfolg nicht nur unserer Wirtschaft, sondern auch unserer Gesellschaft ne, für die Zukunft irgendwie bestimmt. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschieden, da einfach mehr drüber zu lernen, um solche Transformationsprozesse in Unternehmen, aber vielleicht auch ein Stück weit in der Gesellschaft um besser mitgestalten zu können.
0: Mhm. Und wie lernst du das denn? Also Coaching-Ausbildung, klar über ein Jahr und wahrscheinlich sehr strukturiert mit, mit wahrscheinlich auch Präsenzphasen, mhm. ähm, wo ihr dann bestimmte Methodiken lernt, die wahrscheinlich dann auch direkt in die Anwendung bringt. Das, das Thema Sustainability Management, das stelle ich mir jetzt tatsächlich deutlich theoretischer irgendwie vor. Also ich stelle mir da tatsächlich vor, dass du ähm, so ein bisschen durch, durch ganz viel Literatur durchschmökern musst. Also wie, wie, wie lernst du diese beiden Themen?
1: Ja, genau. Also so von der Struktur äh, absolut richtig. Ne? Das ist das eine ähm, ja, Face-to-Face-Module, sehr anwendungsbezogen, sehr lebendig. Und ähm, das Sustainability-Thema ist tatsächlich eine Weiterbildung von, von der University of Oxford, also relativ mhm. verschult, empfinde ich jetzt zumindest, ja, ich war ja jetzt schon länger nicht mehr an, an der Uni und ähm, sehr viel Literaturstudium, aber auch, und das mhm. finde ich eigentlich ganz schön, hat sich auch ehrlich gesagt zu meinem Universitätsalltag etwas verändert, das, was man liest, da wird man immer gebeten, das auch mit der Lerngruppe zu diskutieren und seine eigene Haltung daraus abzuleiten ne? und das merke ich bei mir ist ein unglaublich starker Lerntreiber. Ne? Also das Wissen, was man sozusagen konsumiert hat, nochmal für sich irgendwie zu verarbeiten und zu überlegen, was ist denn jetzt meine Haltung dazu eigentlich, was ich da gelesen habe? Denn das sind ja alles so Themen, die sind nicht schwarz und weiß. Ne? Und so über diese Beschäftigung des Themas, um meine eigene Haltung abzuleiten, merke ich, bleibt halt auch unheimlich viel hängen ne? von, von dem Stoff. Und ansonsten habe ich für mich festgestellt, und da ist ja jeder irgendwie anders, ich bin ein sehr auditiver Typ, also mir fällt es tatsächlich mhm. schwer, lange viel zu lesen, ähm, besonders auch am, am Bildschirm. Das, äh, glaube ich, ist, dadurch ist man von der täglichen Arbeit vielleicht auch so ein bisschen abgeschreckt, ne? dass man irgendwie nicht mehr viel am Bildschirm lesen möchte. Ähm, das heißt, ich versuche tatsächlich zu dem, was wir da in diesen beiden Fortbildungen als Content haben, Podcasts zu finden, ähm, Mhm. Irgendwelche auditiven Lernformate, weil ich einfach weiß, dass, oder Hörbücher zum Beispiel habe ich jetzt auch einige konsumiert, ich, weil ich einfach weiß, dass das für mich besser funktioniert, ne? wenn, ich, wenn ich Dinge höre und ähm, vielleicht parallel auch so ein bisschen Gedankenschleifen dazu aufmachen kann, während ich mir das anhöre.
0: Du, das kann ich total nachvollziehen. Ähm, da schlage ich auch in dieselbe Kerbe, weil ich bin tatsächlich auch mehr der Typ für, gesprochenes mhm. Wort und Gespräche und ich finde das auch immer wahnsinnig spannend, im Zweifelsfall Zwiegespräche zu hören ja. und so das Gefühl zu haben, ich sitze da so gerade zwei Experten auf der auf der Schulter und darf zuhören. Das finde ich tatsächlich auch immer als viel wertvoller und kann da für mich immer viel mehr rausziehen, als wenn ich äh, den 400-Seiten-Wälzer durch durcharbeiten muss, damit könnte man mich im Zweifelsfall wirklich jagen. Aber jetzt hast du gerade gesagt, du suchst viel auditive Inhalte zu finden. Was ich mir es aber trotz allem sehr herausfordernd vorstelle, ist die Zeit für die Podcasts und im Zweifelsfall aber auch für Artikel etc., die du lesen musst und aber dann auch die Zeit, diese Diskussion in Gang zu bringen, die irgendwie in deinen Arbeitsalltag reinzufriemeln, weil ich vermute, was du ganz sicher nicht hast, ist viel zu viel Zeit. Das heißt, wie, wie
1: bastelst du dir das denn eigentlich in deinen Tag so rein? Ja, also wenn wir jetzt mal bei dieser Nachhaltigkeitsweiterbildung ähm, bleiben, die ja bedeutet, dass wir ein wöchentliches Pensum bekommen, ne, was, was wir an, an Content äh, abarbeiten müssen, beziehungsweise auch ähm, an Diskussionsbeiträgen, ähm, umsetzen müssen, ähm, mache ich das mhm. so. Natürlich ist viel am Wochenende, ne? passiert, äh, passiert viel am Wochenende, mh, sodass ich mir da immer überlege, was, was habe ich, haben wir am Wochenende vor, wo sind so die Zeitfenster, die ich mir jetzt schon überlegen kann, na, die ich dann irgendwie dafür nutze. Ich bin ähm, Gott sei Dank in der Hinsicht Frühaufsteher, das heißt, ich nutze da eigentlich morgens immer die Zeit, wo alles noch irgendwie so schön ruhig ist und der Tag noch nicht angefangen hat, um da ähm, viel zu machen. Aber tatsächlich unter der Woche ist es auch so, dass ich so, mir selbst so feste Kalenderblöcke gesetzt habe, die Zeit für mich sind ne? und je nachdem, was dann halt gerade mhm. so los ist, nutze ich diese Zeit entweder, um dann noch was zu lernen oder noch meinen Diskussionsbeitrag äh, zu posten ähm, oder mache halt eben Sport oder andere Dinge, ne? je nachdem, was irgendwie so gerade so los ist, aber im Moment nutze ich halt diese, diese Zeitfenster sehr viel, um dann entsprechend bei den beiden Weiterbildungen da auch äh, mitzukommen oder dem Content irgendwie zu folgen. Du, da finde ich hast du gerade schon mal einen ganz tollen Hack geliefert
0: so diese Kalenderblöcke Zeit für mich, die man je nachdem was gerade so ansteht flexibel nutzen kann. Ja. Den Hack den klau ich mir.
1: <lacht> auch. Vielen Dank erstmal. Dafür. Ja, und ich glaube, das hängt ja dann auch so ein bisschen immer vom eigenen ähm, Biorhythmus ab. Ne? Also ich weiß, bei mhm. mir gehen viele Sachen morgens total gut und ähm, ab, weiß ich nicht, abends 20 Uhr, da brauche ich mir keinen Block mehr fürs Lernen in den Kalender zu setzen, ne? weil das, äh, das entspricht irgendwie nicht meinem, meinem Biorhythmus. Da braucht mein Körper und mein Geist dann irgendwie gerade was anderes. Und ähm, ich glaube, wenn man sich da ganz gut kennt, ne, wann bestimmte Sachen irgendwie gehen, mhm. also was ich zum Beispiel dann mal auch mache, ist nochmal mal E-Mails abzuarbeiten, ne? also wirklich so eine Arbeit, wo man mhm. sehr geleitet ist und ähm, wo man jetzt vielleicht bei gewissen Dingen auch nicht besonders kreativ sein muss, da weiß ich, das geht dann irgendwie ganz gut oder irgendwelche organisatorischen Sachen zu machen irgendwie abends, mhm. aber so diese kostbare, konzentrierte Zeit morgens nutze ich dann halt eher fürs Lernen. Auch das
0: kann ich total nachvollziehen. Geht mir ähnlich, so zwischen fünf und sechs ist, finde ich, so eine ganz tolle Zeit, wenn der Tag erst erwacht. Mhm,
1: genau, ja.
0: Ähm, wo man sich mit mal Kaffee hinsetzen kann und einfach ähm, Themen durchdenken kann, und man was lesen kann, wo der Geist frisch ist und, und abends, also ja, ähm, ich könnte theoretisch auch um acht ins Bett gehen, ich hätte damit überhaupt gar kein Problem.
1: Das stimmt, oder wo man dann vielleicht nochmal irgendwie ein nicht so anspruchsvolles Buch lesen kann oder
0: so. Ne? Ja, so ein bisschen einfach äh, Berieselung ist dann irgendwie auch ganz nett. Jetzt wollten wir ja heute vor allem über das Thema modernes Führen sprechen und wie man das lernen kann. Und ja, zum einen die Frage, was ist denn eigentlich neues Führen,
1: modernes Führen? Was verstehst du denn darunter? Aus meiner Sicht setzt sich dieser, dieses Buzzword vielleicht auch, ne? moderne Führung mhm. oder New Leadership, aus drei Komponenten zusammen. Das eine ist das Thema Selbstführung die, glaube ich, immer wichtiger wird in, in der heutigen Zeit. Und da gilt mhm. das, was eigentlich schon aus meiner Sicht immer gegolten hat. Nur wer sich selbst gut führen kann, kann auch andere gut führen. Dann der zweite Komplex ähm, ist das Thema Mindset und Haltung. Also was für eine Haltung habe ich eigentlich zum Thema Führung und wie Organisationen funktionieren sollten. Was für ein Menschenbild habe ich auch als Führungskraft. Das ist ein Aspekt, der aus meiner Sicht eher neu in den Fokus kommt rückt, ja, weil mhm. wir, wie bei vielen anderen Themen, Thema Nachhaltigkeit auch, ähm, uns, glaube ich, mehr über Haltung unterhalten müssen, ne, weil sie einfach so viel ausmacht. Und das dritte Thema unter dem komplexen New Leadership ist ein aus meiner Sicht verändertes Aufgabenportfolio von Führungskräften. Ja? Also ich komme weg von dem sehr stark fachlichen Fokus von Führungskräften hin zu anderen Aufgaben, die jetzt wichtig sind und die eigentlich nur Führungskräfte übernehmen können. Wie zum Beispiel das Thema Zusammenarbeitsstrukturen weiterentwickeln, regelmäßig überprüfen, Teamentwicklung zu betreiben, beim Thema Diversity zu gucken, dass ich wirklich diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, Kompetenzen, Erfahrungshintergründe gut integrieren kann. Das aus meiner Sicht drückt alles in den Fokus der Aufgabe von Führungskräften und weniger das Thema Fachlichkeit, fachliche Entscheidungen. Würde ich total unterschreiben.
0: Ich würde jetzt ja sagen, das Thema 2, die Werte oder sagen wir mal den Teil 2 der Werte oder der Wertvorstellungen, das halte ich selber jetzt tatsächlich für schwierig, das zu lernen, weil ich glaube, so ein gewisses inhärentes Werteverständnis, das hat man, das wäre so eine offene Frage, die ich jetzt an der Stelle hätte, kann man das aus deiner Sicht lernen? Und das Thema Selbstführung und, ähm, und Führungsaufgabe, das ist doch, also da ist man, glaube ich, nie fertig, oder? Das ist dann wahrscheinlich ein sehr kontinuierlicher Lernprozess, sich mit den Themen immer wieder auseinanderzusetzen, sich da auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, um da einfach sozusagen auch am, am Puls der Zeit und, äh, ja, sagen wir mal auch, ähm, Impuls Puls eigentlich der, eher so
1: des eigenen Verständnisses zu bleiben, oder? Ja, absolut. Also ich finde beide Themen, ähm, das Thema Mindset, Werte, aber auch das Thema Selbstführung haben beide extrem viel mit dem Thema Reflexion zu tun. Und mhm. das ist für mich auch eigentlich ein Aspekt von Lernen. Ne? Also eben mit sich in, in die Reflexion zu gehen und ähm, sich selbst vielleicht auch erstmal ein Stück weit besser zu verstehen. Ne? Also was sind so meine Werte, mhm. meine Mechanismen, die die mein Verhalten letztendlich ja auch beeinflussen oder eben auch mein Blick, mein Bild auf die Dinge. Zum Thema kann man Mindset oder Werte lernen. Ich glaube schon, dass es auf der einen Seite wichtig ist, sich mit bestimmten Wertvorstellungen zu beschäftigen, die auch unsere Gesellschaft vielleicht anders prägen als früher. Das heißt ja nicht, dass man sie für sich übernehmen muss, aber sich damit zu beschäftigen, sie mhm. zu kennen und zu wissen, wie sie andere Menschen vielleicht beeinflussen und dann zu überlegen, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich vielleicht auch gerade andere Wertvorstellungen habe. Das ist aus meiner Sicht auch ein wichtiger Aspekt von diesem, von diesem Thema Mindset. Und andersrum auch zu gucken, das ist eher so das Thema Selbstführung, was habe ich eigentlich für Werte, und wie beeinflussen die mein Verhalten und aber auch meine Fähigkeit, die Führungskraft zu sein, die ich sein möchte? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich weiß zum Beispiel bei mich, dass einer meiner Grundsatzwerte das Thema Entwicklung ist. Für, für mich steht es irgendwie nie still. So, ja, also das, deswegen ist mir das Thema Lernen wahrscheinlich auch so unglaublich wichtig, weil ich immer darauf gucke, wo gibt es noch was, was ich weiterentwickeln kann, was, was ich lernen kann, wo gibt es etwas, was wir anders machen können, um vielleicht besser zu werden, anders zu werden und ich weiß aber, dass das als Führungskraft betrachtet manchmal auch sehr anstrengend oder vielleicht auch überfordernd für Organisationen sein kann, weil ich immer nach dem Aspekt gucke, der noch optimiert und weiterentwickelt werden kann und als Führungskraft ist es aber auch wichtig, Stabilität und Kontinuität zu geben und auch mal anzuerkennen, wo man eigentlich schon hingekommen ist und mal so eine Weile innezuhalten ja, und zu sagen, wir, wir genießen jetzt mal das, was wir erreicht haben. Und das weiß ich jetzt über meine Reflexion und meine Beschäftigung mit diesen Wertentwicklungen. Das fällt mir unglaublich schwer. Ja, das heißt, für mich, ich muss lernen ein bisschen gegen diesen Wert zu arbeiten ja, oder diesen Wert vielleicht gerade mal ruhen zu lassen und zu sagen, ne, das ist okay, dass du so bist, aber deine Organisation braucht jetzt vielleicht gerade was anderes von dir und wie kannst du das dann sozusagen hinstellen ne, oder bewerkstelligen? Mhm. Dann hat doch tatsächlich gutes Führen auch ganz viel mit
0: Toleranz zu tun, oder? Mit gegenseitigem Verständnis und vielleicht auch damit sich gerade für sagen wir mal, die Antreiber, die man selber hat, vielleicht so einen kongenialen Partner an die Seite zu holen, der im Zweifelsfall sagt, hey, Julian, nicht so schnell, einfach mal ganz kurz zurücklehnen
1: und genießen, oder? Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, es reicht nicht ein kongenialer Partner, sondern mhm. eigentlich darf die Organisation um einen herum das ja auch machen. Ne? Und ähm, da sind wir aber wieder beim Thema, Menschenbild und Haltung, was für eine Haltung habe ich als Führungskraft dazu, dass mir Menschen sowas sagen dürfen und ähm, wie sehr fördere ich auch eine offene Feedback-Kultur, dass solche ähm, Beobachtungen bei mir ankommen oder auch solche Wünsche bei mir ankommen, dass ich entsprechend mein Verhalten als Führungskraft darauf einstellen kann.
0: Ähm, wie mache ich das denn? Also das heißt, wie kriege ich das denn hin, dass das Feedback bei mir ankommt. Das hat sicherlich ganz viel mit dem Thema psychologische Sicherheit zu tun, dass man auch entsprechend die Themen rückspiegeln kann. Aber wie komme ich denn dahin? Also wie, wie schaffe ich denn überhaupt so eine Umgebung?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung für viele Organisationen, Führungskräfte. Was ähm, mich da total beeindruckt hat, ist, ist das Buch Radical Candor von Kim Scott, die mhm ja darüber berichtet, wie schaffe ich es aus der Perspektive einer Führungskraft heraus, diese Feedback-Umgebung zu schaffen und warum muss ich das auch tun? Also warum ist es auch eine meiner primären Verantwortungen als Führungskraft, das irgendwie zu tun? Und ähm, was sie beschreibt, ist eigentlich ein ganz schöner Weg, also hin zu einer konstruktiven Feedback-Kultur. Und sie sagt zum Beispiel, für Führungskräfte ist es erstmal wichtig, das Signal zu setzen, wir wollen Feedback geben. Ne? Also, das ist etwas, was, ähm, was ich auch verlange als, als Führungskraft, dass wir das tun und was nicht nur Richtung mir als Führungskraft, sondern auch untereinander ne, wichtig ist. Dann aber auch zu sagen, wie wollen wir das machen und vielleicht auch am Anfang, wann, also so Momente ne, für, für Feedback zu schaffen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, ist, ähm, wir haben bei uns den Feedback Friday eingeführt, ähm, an dem sich jeder hinsetzen kann und mal reflektieren kann, wie war eigentlich die Woche für mich, wie war die Woche in der Interaktion mit anderen, was ähm, ist gut gelaufen, was können wir vielleicht noch verbessern und aus dieser Reflexion dann sich ein, zwei, drei Aspekte zu nehmen und zu sagen, das ist jetzt Feedback, was ich jemandem geben möchte, aus dieser Reflekt aus meiner Reflexion der Woche heraus. Ne? Und mhm. ähm, dann, glaube ich, ist es als Führungskraft wichtig, wenn man Feedback bekommt, das erstmal nur zu nehmen ja, und daher gar nicht groß irgendwie sich zu rechtfertigen oder ähm, das äh, zu kommentieren, sondern einfach nur zu sagen: Ich danke dir dafür, dass du mir dieses Feedback gegeben hast, ne, um erstmal so in dieses Feedback-Geben reinzukommen. Und ähm, selbst mhm. als Führungskraft, und das <lacht> sage ich, war das Schwerste für mich an den, an den ganzen Aspekten, die Kim Scott aufgebracht hat. Sie sagt nämlich, ähm, als, als Führungskraft, die ersten Monate gibt nur positiv bestärkendes Feedback, kein konstruktives Feedback, mhm. damit erstmal das Erlebnis der Organisation da ist. Feedback ist was Positives, ja, oder kann auch sehr, kann auch sehr bestärkend sein. Und das ist natürlich auch wieder jetzt zu dem Thema Werte für mich als Person, die so auf Entwicklung fokussiert ist, sehr schwierig, weil ich gucke naturgemäß immer auf das, ähm, was ich jemand mitgeben kann, um diese Person weiterzuentwickeln, ja, wo, wo es vielleicht noch Aspekte gibt, wo jemand irgendwie besser werden kann. Und das für mich dann erstmal so hinten anzustellen zu sagen, okay, ich gucke jetzt auf das, was gut ist und versuche, das positiv zu bestärken. War eine große Herausforderung für mich, ich sage, aber ähm, eben um diese, um diese Feedback-Kultur weiter anzutreiben, glaube ich auch, dass das... Ähm, gerade aus Sicht der Führungskraft wichtig ist, ne? sich am Anfang erstmal auf die bestärkenden Aspekte zu fokussieren, um, um ja der Organisation erstmal das Signal zu geben, Feedback ist wichtig und kann auch wirklich ein gutes oder ein großes Geschenk sein. Mhm. Oh, ich feiere gerade
0: euren Ansatz aus mehreren Perspektiven. Also einmal hast du, finde ich, gerade ein ganz großes Geschenk gemacht mit eurem Feedback-Friday-Format. Ich mag ja so... Ähm, Reflexions- und Austauschformate und so kleine Lernformate total gerne. Das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch gerade für mich mental schon notiert habe. Das finde ich ganz toll. Und dann hast du, finde ich, gerade zwei ganz zentrale Punkte gesagt. Einmal Feedback nur zu nehmen und diesen Drang, sich zu rechtfertigen, mhm. zu, zu widerhalten, zu widerstreben. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, zum einen so diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion eigentlich zu bringen ähm, und, und innen zu halten. Und ich finde, dass das ganz viel dann auch so mit einer Augenhöhe macht. Also sowohl sozusagen in der, in der Feedback-Rolle Führungskraft Mitarbeitender, aber auch Mitarbeitender Führungskraft. Weil wenn ich ihnen sozusagen sowohl als auch nicht den Drang habe, da erst direkt was drauf sagen zu müssen, dann finde ich, Nimmt das so eine Feedback-Situation erstmal ganz viel grundsätzlichen Schrecken? Und, ähm, und der andere Punkt zu sagen, erstmal das Feedback an sich, so wirklich aller klassische Konditionierung als was ganz Positives zu, zu besetzen, ähm, das finde ich jetzt auch nochmal so ein ganz zentraler Punkt, den ich mir gerade mitnehme. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür. Das äh, gefällt mir gerade total gut.
1: Ja, danke. Zum Thema Augenhöhe fällt mir gerade noch, noch ein Aspekt ein, weil das äh, absolut richtig, ne? ich glaube, dass, dass das auch viel macht, mhm. ne? so dass das Thema Feedback mit dem Verhältnis, wie stehen wir eigentlich zueinander. Meine Erfahrung ist auch, als Führungskraft musst du oft einladen zu Feedback, mhm. gerade am Anfang, weil das nicht der natürliche Weg ist. Ne, ähm, als als Mitarbeitende Feedback an die Führungskraft zu geben. Immer noch nicht, glaube ich, in vielen Organisationen. Und ähm, da gilt es einfach, viel einzuladen und aktiv nach Feedback zu fragen und ähm, dann eben auch wieder positiv zu bestärken, wenn, wenn dieses Feedback irgendwie kommt, weil das, ähm, ja wie gesagt, immer noch nicht so der natürliche Weg ist, leider. Mhm. Ne? Dann hat ja auch dieses Feedback
0: geben und Feedback nehmen, ähm, da schlagen wir dann wieder in diese Kerbe der Selbstreflexion, ganz viel damit zu tun. Und das hast du auch gesagt, für das ganze Thema der Selbstführung ist ja Selbstreflexion auch erstmal ein ganz, ganz zentraler Punkt. Also grundsätzlich kann man ja ganz viel davon gar nicht auftrennen, sondern so Selbstreflexion schwebt ja quasi über allem. Wie, also zum einen, wie und wie häufig muss man sich denn die Zeit zum Selbstreflektieren nehmen, um einfach sozusagen auf Basis dessen an seinem eigenen Führungsverständnis zu arbeiten und wie schaffst du es denn, also nicht nur du dir selbst diese Zeit dann auch zu nehmen, sondern die auch den äh, Kolleginnen und Kollegen in Führungsrollen bei euch, ähm, auch diese Zeit sozusagen freizuräumen, um in
1: diesen selbstreflektiven Part zu gehen? Also ich glaube, dass das Thema Selbstreflexion so aus zwei Komponenten besteht. Auf der einen Seite finde ich es schon wichtig, sich mal etwas länger am, äh, am, am Stück Zeit zu nehmen, um erstmal für sich grundsätzlich ein vielleicht auch Raster dann für die kontinuierliche Reflexion zu setzen. Ne? Und das ähm, besteht aus meiner Sicht aus zwei Teil, nämlich einmal zu gucken, was ist eigentlich mein Führungsverständnis, mhm. also woran möchte ich mich selbst dann vielleicht auch in dieser kontinuierlichen Reflexion messen, was ist so mein, mein Maßstab an Führung, den, den ich für mich erfüllen möchte, das für sich zu, zu entwickeln und dann aber gleichzeitig zu gucken, wie bin ich denn eigentlich oder wer bin ich eigentlich, also es gibt ja auch viele, ich sage mal, Testverfahren oder Persönlichkeitsverfahren, was man irgendwie, ähm, die man irgendwie machen kann, um sich selbst auch ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Was sind meine Motive, die mich irgendwie antreiben? Was sind meine Werte? Was habe ich auch für Verhaltenspräferenzen? Und ähm, das dann mal neben diese Idealvorstellung oder eigene Idealvorstellung von Führung zu legen und zu gucken, okay, wo wird es schwierig? Ne? Also was wird mir leicht fallen bei meinem Zielbild von Führung? Und ähm, was wird mir aber vielleicht auch schwer fallen, wenn ich auf meine Persönlichkeitsstruktur gucke? Ne? Und ähm, das können ja dann so Aspekte sein, die man besonders in den Vordergrund stellt bei der Reflexion, ja, die man sich immer wieder regelmäßig dann halt irgendwie anguckt. Und ich glaube, wenn man diese Grundsatzarbeit für sich gemacht hat, dann ist es wichtig, schon regelmäßig, also ich mache das einmal die Woche, wie mhm. gesagt, Feedback Friday, das ist für mich dann auch irgendwie so ein Moment, um mich mal irgendwie hinzusetzen und zu gucken, wie war denn eigentlich so die Woche auch für mich als Führungskraft, mhm. ne, also Feedback an mich selbst sozusagen äh, zu geben und ähm, ja, das immer wieder abzugleichen. Ne? Also wo stehe ich eigentlich in Bezug auf dieses Idealbild ähm, von Führung, was ich für mich irgendwie entwickelt habe und wie klappt das da vielleicht manche mh, Werte, die ich habe, die damit nicht so ganz einhergehen, auch für mich irgendwie zu managen. Ne? Und ähm, ja, ich denke mal, dass dieses Thema Feedback Friday ist auch ein, ein Tool sozusagen, was wir als Führungsteam irgendwie nutzen und ähm, wo jeder, also wir haben dafür auch einen festen Kalendereintrag, mhm. ne? also dass jeder das in seinem Kalender stehen hat. Ähm, aber auch darüber hinaus hoffe ich, dass äh, durch die Art und Weise, wie, wie ich mich, die Woche über gestalte, um meine Kollegen und Kolleginnen aus dem Führungsteam, aber auch aus dem größeren Team sehen, es gibt noch weitere Möglichkeiten, ne, mhm. sich irgendwie Zeit zu nehmen. Also ich Versuche auch zum Beispiel meine Woche nie komplett back-to-back -back mit Terminen voll zu haben. Sondern es gibt immer Arbeitsblöcke ne, in meinem Kalender, wo, wo klar ist, da habe ich keine Termine, die nutze ich, um irgendwie was inhaltlich auszuarbeiten oder vielleicht auch nochmal in so Reflexionen zu Strukturen in unserer Organisation zu gehen. Ne. Wir hatten ein das Thema Meetingstrukturen, wie, ähm, wie oft sollte man die eigentlich reflektieren oder überarbeiten, ne, um sowas irgendwie zu machen. Und genau das Recht hat jeder andere bei uns auch, ne, zu sagen, Nein, äh, ich habe heute schon irgendwie vier Meetings und ähm, ich brauche jetzt einfach diesen Block, um entsprechend zu arbeiten oder wie gesagt ne, über, über gewisse Dinge zu reflektieren. Weil das aus meiner Sicht auch wieder wichtig ist für, für Entwicklung, ne? mhm. nicht nur sich selbst, sondern ähm, für sich selbst, sondern auch der eigenen Organisation oder der eigenen Teams. Mhm. Also, ich finde jetzt ehrlicherweise, dass äh, den Feedback Friday noch
0: cooler als vorher, ähm, nachdem du ja gesagt hast, du nutzt den nicht, also nicht nur die Teams für sich, sondern ihr auch für euch, um für euch sozusagen immer einen Schritt klarer zu werden und gerade als du sagst, du hast so diese Arbeitsblocker und äh, die sind für einfach auch, sagen wir mal, diese Denk- und Strukturarbeit gedacht, da habe ich kurz überlegt, wie du die eigentlich beschützen kannst, also wie du sicherstellst, dass die dir dann auch wirklich bleiben. Aber wenn du sagst, ähm, das ist sozusagen gelebter, ja, gelebter Wert bei euch, sich diese Zeit auch zu nehmen und im Zweifelsfall vermute ich dann, dass deine Kolleginnen und Kollegen auch sehen, dass du da gerade einen Denkblock drin hast und dass der für dich unverhandelbar ist und dass einfach damit du auch ein entsprechendes Vorbild bist, dass das jeder
1: andere für sich auch so tun darf. Habe ich das richtig interpretiert? Absolut. Und ich meine, es ist auch nicht immer einfach. Mhm. Ne? Das klingt jetzt das klingt jetzt alles so straightforward, aber natürlich ist es in gewissen Wochen schwer, ne? daran, daran irgendwie festzuhalten. Auf der anderen Seite, was mir immer total hilft und das äußere ich auch anderen gegenüber, ist ähm, zu sagen, das ist ja auch meine Arbeit und meine Verantwortung. Mhm. Ja? Also ich werde als Führungskraft nicht nur dafür bezahlt, in Meetings zu sitzen und zu kommunizieren und ne, irgendwie ähm, Statusabfragen zu machen, sondern ich werde auch dafür bezahlt, dass ähm, ich meine Organisation weiterentwickle, mhm. mich selbst als Führungskraft weiterentwickle. Ne? Und mh, was ich zum Beispiel auch ganz häufig mache, ist, wenn ich Einladungen zu Meetings bekomme, gerade wenn ich auch sehe, ne, sie kommen jetzt zeitlich irgendwie in Konflikt mhm. mit anderen Dingen, also dass ich frage, muss ich dabei sein oder kann das gegebenenfalls auch wer anders machen? Oder welchen Mehrwert kann ich jetzt in diesem Meeting leisten, der mehr wert ist, als das, was ich sonst parallel in der Zeit tun würde? Ne? Und sind das Dinge wirklich, die nur ich machen kann mhm. als Führungskraft? Oder kann sie auch wer anders abdecken? Ne? Denn diese... Strukturarbeit oder auch Reflexion über, um, wie, wie funktionieren wir gerade als Team, was braucht es vielleicht noch, wie entwickeln wir unsere Strukturen weiter, die kann nur ich als Führungskraft machen. Ja, Also das ist was, was ich irgendwie nicht delegieren kann und so versuche ich die Dinge dann immer miteinander abzuwägen. Ne? Also ist das was, was ich machen kann? Dann muss ich es priorisieren. Ist das etwas, ähm, wo auch andere gut unterstützen können oder ihren Beitrag leisten können? Dann ist es vielleicht etwas, wo ich nicht unbedingt in Erscheinung treten muss. Mhm. Und das bekommt die Organisation ja auch mit ne, und guckt sich hoffentlich dann auch äh, das genauso ab und ähm, macht das bei anderen Terminen auch. Mhm.
0: Ja, das, ich glaube auch tatsächlich, dass es nur so funktionieren kann, dass man da mit entsprechend gutem Vorbild vorangeht ähm, und, und einfach auch, ja davon ausgeht, dass so die, diese Art und Weise dann einfach auch ihre Nachahmer finden wird. Vielleicht nicht alle gleich zu Beginn, aber so nach und nach. Und das finde ich ist ja an der Stelle ähm, dann auch ein sehr schönes Bild, mit dem man dann weiterarbeiten kann.
1: Absolut. Was mir gerade noch eingefallen ist zum Thema Raum für Feedback, ein, ein Punkt, den ich noch vergessen habe, der aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist für Organisationen und für Teams, ist, wir nehmen uns regelmäßig Zeit, so zwei- bis dreimal im Jahr für um, Offsites im Leadership-Team, mhm. wo wir dann bewusst auf der Agenda auch immer einen Raum schaffen für eine Team-Retro ne, und irgendwie gucken, wie funktionieren wir eigentlich als Führungsteam miteinander, wie geht es unseren Teams Ne, darunter dann wieder und ähm, was braucht unsere Organisation eigentlich noch, um, weiß ich nicht, durch gewisse Veränderungsprozesse zu gehen oder um sich selbst auch weiterzuentwickeln. Ne, da diskutieren wir zum Beispiel auch sowas wie ähm, die Learning Journey für unsere HR-Community. Ja, was glauben wir, sind die wichtigen Kompetenzen von um, HR-Lern in der Zukunft und um, wie können wir anfangen, diese irgendwie zu vermitteln oder wo sind wir vielleicht schon gut aufgestellt als HR-Organisation und wo um, gilt es nochmal reinzugucken und zu gucken, wo wir nochmal Kompetenzen nachschärfen können. Ne? Also da um, schaffen wir uns auch regelmäßig Zeit als Führungsteam über solche Themen zu diskutieren und vielleicht auch erstmal zu validieren, ne? also wo, wo steht unsere Organisation da gerade. Mhm. Also das heißt, ihr nehmt euch sozusagen diese Zeit, um einfach auch
0: sehr klar für euch zu reflektieren. Zum einen, wo geht die Lernreise hin inhaltlicher Natur? Was sind so die Themen, die Skills etc.? Zum anderen aber auch, ähm, was müsst ihr im Zweifelsfall an eurer Führungsrolle auch immer wieder
1: verändern und was kommt an neuen Themen rein? Ja, absolut. Und das ist dann auch so der, ähm, der Raum, den wir uns auch nehmen, um zu gucken, mhm. Was haben wir eigentlich für, für Meeting-Formate aktuell? Mhm. Ne, sind die noch, sind die noch hilfreich? Also wir haben ungefähr 100 etwa Kollegen weltweit, für die wir als HR-Führungsteam, wir sind sieben im HR-Führungsteam, verantwortlich sind und ähm, da gucken wir regelmäßig drauf, wie versorgen wir diese 100 Kollegen mit Informationen, mhm. ähm, wie, was äh, glauben wir, ähm, müssen diese Kollegen noch an Kompetenzen weiterentwickeln, ne? ähm, wie, ähm, wie machen wir die Ablage von gewissen Informationen, ne? da geht es bei uns irgendwie auch Gefühlt immer hin und her, was ist da jetzt so das beste Medium, ne, um irgendwie Informationen asynchron auch, auch zu teilen, mhm. ne, dass man sozusagen nicht immer alles über ein Meeting vermitteln muss. Und ähm, das ist der Raum, den wir dann eben für solche Themen haben, genau. Mhm.
0: Finde ich total gut, dass ihr euch diesen Raum auch nehmt. Lass ähm, mich mal so ein bisschen versuchen, nochmal das, was du gerade gesagt hast, zusammenzufassen, weil ich fand da so unglaublich viel einfach drin. Zum einen das Thema ähm, des, der Selbstführung als ganz zentrale, äh, zentraler Bestandteil ähm, der, der Führung und da das Thema der Selbstreflexion, unter anderem auch mit, äh, mit eurem Feedback Friday oder Reflection Friday Format, nennen wir es vielleicht mhm. auch mal so an der Stelle. Ähm, zum anderen das Thema so aus aus äh, der Säule 2, das Thema Werte und Wertverständnis, da auch nochmal sehr stark immer wieder kontinuierlich in die Reflexion zu gehen, die eigenen Werte zu hinterfragen und aber auf der anderen Seite auch die sozusagen mal wertfrei im wahrsten Sinne des Wortes hinzulegen und um einfach auch zu schauen, ähm, wo darf ich mich in Toleranz üben, und zum dritten diese Zeit wirklich auch die neuen Aufgaben in der Führungsarbeit, die einfach nicht mehr fachlicher Natur sind, sondern sehr stark strategischer Natur sind, zum einen sich die Zeit einzuräumen, sich damit zu beschäftigen und da dann einfach auch die entsprechenden Strukturen dafür zu schaffen beispielsweise ähm, Meeting-Zeiten zu reduzieren, andere Austauschformate zu finden, ähm, Zukunftsthemen zu evaluieren. Ähm, das wären jetzt immer so die Kernthemen, die ich da gerade rausgezogen habe. Würdest du da noch was ergänzen?
1: Großartige Zusammenfassung, <lacht> vielen Dank. <lacht> ähm, eigentlich nein, was ich gerade bei dem zweiten Punkt noch gedacht haben, das ist dann tatsächlich noch eine Ergänzung, mhm. ähm, ja, das Thema Werte und Beschäftigung mit den, mit den Werten, auch durch Reflexion mhm. und was ich da auch extremst wichtig bei finde, ist das Thema, was ist eigentlich mein Menschenbild? Mhm. Das ist auch eine Diskussion, die ich viel mit anderen Führungskräften habe. Wie gucken wir eigentlich auf den Menschen? Weil das ja auch total beeinflusst, wie ich führe. Und ähm, da das ruhig mal explizit zu machen. Also Beispiel, was ja auch viel jetzt in den, in den neuen Führungsansätzen diskutiert wird, was glauben wir, warum Menschen zur Arbeit kommen? Ja, wollen sie ihren Nutzen maximieren, indem sie ne, Geld verdienen mhm. und ähm, möglichst wenig äh, Zeit mit dem Geldverdienen verbringen oder kommen sie, weil sie Teil einer größeren Mission sein wollen, ne, weil sie etwas zu einer sinnstiftenden Organisation oder Aufgabe beitragen wollen. Ich finde, das sind zwei fundamental unterschiedliche Menschenbilder, die ja auch dann meine Führung bestimmen. Ne? Mhm. Also im ersten Fall... Sage ich, Mensch kommt, weil er bekommt Geld für Leistung. Mhm. Das heißt, ich muss sehr viel Fokus auf ähm, extrinsische Motivation legen, ne? Bonus, Vergütung und so weiter. Und ich muss immer wieder kontrollieren, bekomme ich denn eigentlich für das Geld, was ich bezahle, die Leistung. Mhm. Und so. ähm, in dem zweiten Fall ist es anders, weil ich da für mich als Führungskraft verstehe, ich muss den Mitarbeitenden erstmal diese Vision, auf die wir gemeinsam gehen, erklären, denn sie kommen ja zur Arbeit, um Teil dieser Mission zu sein. Das mhm. heißt, meine Aufgabe als Führungskraft ist es, diese zu erklären und zu gucken, worauf zahlen wir eigentlich mit dem, was wir tun, ein und verlasse mich dann auch ein Stück weit darauf, dass das, auch ein großer Teil der Inzentivierung sein kann, mhm. was jetzt nicht sagt, dass ich irgendwie kein Geld mehr bezahle, aber es rückt einfach mehr dieser Sinnaspekt in den Vordergrund, was, was das Thema Motivation und, und Inzentivierung der Mitarbeitenden angeht und bestimmt ja auch, wie ich komplett mein, meine Teams manage, also wie viel Vertrauen ich gebe oder wie viel Kontrolle ich noch walten lasse, da sind diese beiden, Aspekte ja auch vollkommen unterschiedlich. Ne? Und ähm, sich da erstmal seiner inneren Glaubenssätze bewusst zu werden, also mit was für einem Bild schaue ich eigentlich auf die Menschen und das, was sie dafür brauchen, um bestmögliche Leistung zu bringen, finde ich auch total wertvoll, um dann vielleicht auch mal hingehen zu können und zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Glaubenssatz, jemand kommt nur, weil er hier Geld verdient. Ich kann deswegen vielleicht nicht vertrauen, sondern muss eher kontrollieren. Dann auch mal bewusst es andersherum zu versuchen mhm. ne, und zu schauen, was dann was dann passiert. Also das ist, was ich vielen in der Arbeit mit Führungskräften mache, dass ich sage, mh, such dir doch mal einen Mitarbeitenden aus und tue so, als würde dieser Mensch zur Arbeit kommen, weil er oder sie Teil deiner Vision ist. Du hast ja eine Vision für deinen Fachbereich mhm. ja, und ähm, versuche einfach mal, diesen Mitarbeitenden, dieser Mitarbeitenden das, das zu erklären und guck mal, was dann passiert. Versuch es einfach mal aus, an die Welt mit einem anderen Menschenbild oder einem weiterentwickelten Menschenbild aus meiner Sicht irgendwie ranzugehen. Dann guck doch einfach mal, was passiert. Du musst es gar nicht mit deiner kompletten Organisation sofort machen, sondern nimm dir diesen einen Menschen raus und ähm, schau mal, was dann einfach mit diesem Menschen passiert. Ne? Und dann über die Erfahrung, die man damit macht, vielleicht Stück für Stück sein eigenes Menschenbild irgendwie weiterzuentwickeln. Das finde ich einen
0: total schönen Ansatz. Ich musste, als du es gerade geschildert hast, musste ich ähm, ganz viel an die Atomic Habits denken. Also eigentlich so dieses, nimm dir so den kleinstmöglichen, sozusagen, ja. ähm, das kleinstmögliche To-Do ist es an der Stelle das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, und äh, versuche sozusagen anhand dessen dir ja einfach diese positiven Erlebnisse so zu schaffen und von da aus dann weiterzugehen. Und was mir gerade tatsächlich auch so auffiel, als du ähm, als du nochmal über das Thema Menschenbild gesprochen hast, ich finde eigentlich greift moderne Führung fast zu kurz für den Ansatz, den du hast. Aus meiner Sicht ist es nämlich eigentlich moderne Zusammenarbeit, über die wir sprechen, weil so diesen Selbstreflektierenden Part, ähm, das Thema Werte, das Thema Menschenbild, das brauchen wir alles. Also jeder von uns in der Zusammenarbeit und auch diese kontinuierliche Beschäftigung damit. Und selbst wenn wir sagen, wir sprechen über die Veränderung von Führungsrollen, also zum einen ähm, heißt es ja auch nicht, dass sozusagen jeden Aspekt von Führung ähm, per Definition eine Führungskraft machen muss in der Zukunft. Das ist so der eine Punkt und zum anderen in dem Moment, wo du diese Atmosphäre schaffst, dass auch wirklich jeder seine Gedanken teilen kann und seine Ansätze, haben wir ja plötzlich auch den Raum zu sagen, ich habe da eine tolle Idee, wie wir X Y Z sozusagen angehen könnten, was jetzt theoretisch vielleicht nicht originär meine Aufgabe wäre, was aber natürlich trotz allem ein total wichtiger Denkanstoß sein kann.
1: Ja, absolut. Also ich glaube ja auch, dass das neue Selbstverständnis von Führungskräften, Gestalterinnen der Zusammenarbeit mhm. ist. Also nicht mehr die letzte Instanz für Entscheidungen zu sein, sondern wirksame Strukturen der Zusammenarbeit zu gestalten. Jetzt hast du mir gerade die Überschrift für die Folge geliefert. <lacht> die
0: Okay. guck mal, haben wir das auch schon erledigt? Ich wollte gerade sagen, ein wahrer Traum. Nein, aber genau so ist es, äh, im Prinzip Gestalter der Zusammenarbeit zu sein. Und ähm, das
1: wiederum kann ja eigentlich auch
0: jeder sein in unterschiedlichen Facetten.
1: Ja, genau. absolut. Und ich glaube, es braucht dazu auch jeden, mhm. um das zu tun. Und das auch wieder Aufgabe von Führungskräften ist es da, jeden auch zu motivieren, da irgendwie mitzumachen oder jedem auch die Möglichkeit zu geben, da in die Mitgestaltung zu gehen. Ich finde, jetzt hast du gerade eine wunderbare inhaltliche Klammer geschaffen, ähm,
0: bei der wir jetzt sozusagen zumindest für diesen Teil ähm, das Gesprächs mal einen, einen Schlusspunkt setzen können. Ich befürchte aber, liebe Julia, ich muss dich dringend irgendwann nochmal einladen und wir müssen das Thema, <lacht> wie lernt man Führung, nochmal vertiefen. Aber für heute würde ich sehr, sehr gern dir jetzt nochmal eine Frage stellen, die jetzt so ein bisschen abseits vom Thema Führung und Führung lernen ist, sondern ähm, wo es mir tatsächlich um die ganz generelle Lerninspiration geht, um vielleicht auch so diesen Zufallsimpuls. Jetzt hast du gerade ja schon ähm, das Radical candle genannt, ähm, als, als eine Quelle, die dich sehr, sehr beeinflusst hat, ähm, aber vielleicht hast du ja einen Podcast gehört in der letzten Zeit, einen Artikel gelesen, ein Buch gelesen, ein Gespräch geführt, irgendwas, wo du sagst, wow, das hat mich tatsächlich jetzt mal total zum Nachdenken gebracht, vielleicht irgendwie auch so das ein oder andere Puzzlestück an die richtige Stelle rücken lassen um, und wo du Lust hättest, das mit den Hörern Hörern vielleicht zu teilen.
1: Ja, tatsächlich gibt es da zwei Dinge, die mir, die mir einfallen. Also vielleicht erstmal nochmal, wie, wie bekomme ich Lerninspiration? Jetzt abgesehen von, von den Weiterbildungen, die ich mache. Ich nutze tatsächlich LinkedIn sehr viel, um, um, Lernen. Also ich meine, du bist ja immer eine super Quelle für, für Lerninspiration. Und ich finde so die Menschen, denen man folgt, die ja auch irgendwie so ein bisschen gleichgesinnt sind, ne? Also dadurch, dass man sich dazu entscheidet, ihnen zu folgen. Die, Posten zumindest in meiner Bubble auch immer relativ viel Inspiration. Das heißt, dem folge ich auch oft, weil ich da die Erfahrung gemacht habe, das sind echt sehr wertvolle Lernquellen, auf die man da irgendwie stößt. Und ähm, so zwei konkrete Dinge, die mich die letzten Monate total beeindruckt haben und auch so auf dieses Haltungsthema einzahlen. Ne? Du hörst, das ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, daraus kann sich vieles einfach ableiten. Mhm. Und wenn man da gelernt und sich weiterentwickelt hat, finden ist Lernen und Verhaltensveränderungen ähm, auf den kleineren Ebenen dann auch viel leichter. Ähm, das, das sind zwei äh, Bücher tatsächlich. Ähm, eins habe ich als Hörbuch gehört von äh, Maya Göpel, Wir können auch anders, mhm. ähm, was viel auch um das Thema Nachhaltigkeit geht, aber so ein bisschen höher noch greift. Ne? Wie mh, dürfen wir uns als Gesellschaft eigentlich verändern, um so die, die großen Themen der Zukunft zu bewältigen? Und warum mir das sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie dieses Thema... Mh, Nachhaltigkeit und, und Veränderung, die es dafür braucht, so sehr optimistisch betrachtet. Ja, also sie, Deswegen der Titel des Buches, wir können auch anders. Ja, also grundsätzlich, wir schaffen das. Mhm. Es braucht ganz viel ähm, gesellschaftliche und, und Werteveränderung dafür, aber wir können das, wir bekommen das hin, ne? also mit, mit so einer positiven äh, Grundstimmung. Das, das hat mir sehr gut gefallen, weil ja vieles in dem Kontext im Moment so sehr schwerfällig erscheint und irgendwie auch nicht möglich. Und das fand ich äh, ganz schön bei ihr, dass sie da mal so eine positive Haltung ähm, daneben gestellt hat. Und ähm, was mich auch ähm, total beeindruckt hat, das ist schon ein bisschen älteres Buch. Ich habe es auch immer wieder in den letzten Jahre gehört, aber jetzt tatsächlich endlich mal angefangen zu lesen, ist ähm, das Buch Haltung entscheidet mhm. ähm, von Martin Permentier. was sich viel mit auch dem Thema Führung beschäftigt, aber nicht nur, sondern auch der Art und Weise, wie wir in Organisationen eigentlich zusammenarbeiten und wie wir Organisationen eben noch sinnstiftend weiterentwickeln können. Und da halt auch irgendwie so also dieses Thema Haltung, Menschenbild, wie gucke ich auf Organisationen, auf Zusammenarbeit, was für mich so diesen ganzen Komplex eigentlich ganz schön zusammenfasst, aber eben auch mit Lösungen versieht. Ja, das Buch von Maya Gübel ist tatsächlich auch auf meiner Leseliste
0: und ist mit dem glühenden Plädoyer gerade nochmal ganz äh, viele Plätze weiter vorgerutscht. Ich befürchte, das muss ich jetzt ganz bald lesen. Und äh, vielen, vielen Dank auch für diese wunderbare Lerninspiration. Die packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes, sodass da jeder, den es interessiert, sich äh, die beiden Bücher sozusagen auch direkt äh, bestellen kann. Und dann danke ich dir jetzt von Herzen für deine Zeit, für deine Insights. Es war mir so eine große Freude, mit dir zu sprechen.
1: Vielen, vielen Dank. Hat mich auch riesig gefreut. Vielen Dank für die Einladung.